0: Silence equals violence， 就是在这个问题上，如果你是沉默的话，那你们这就是一种沉默的暴力。如果真的是这样的话，那么岂不是说起来中国人都是种族主义者或者是种族
1: 歧视者？只要一涉及到领土问题，所有的什么小粉红啊，所有的这些民粹的所有的东西的声音都来了。所以我觉得可能是不是大家对政治敏感的问题的领域不太一样？就
2: 是在美国的黑人究竟过着
0: 什么样的生活？我相信，在中国的很多公众的心目中，他们是不知道的。今年我感觉好像是国人的一个打引号的种族歧视年，或者是对我们种族意识的一种挑战的这么一个年份。
1: 那全世界到处都是 China Town， 凭什么中国不可以有尼日利,利亚城？那为什
0: 么就是犯罪率就跟种族直接挂上关系了？你说吸毒率很高，你觉得朝阳高还是广
2: 州三元高？我不知道。但是你会不会把朝阳区的人赶走呢
1: ？中国女孩别怕，什么中国男孩来了之类<笑>的，就是为什么？女
2: 权的问题会被删帖子，然后同性恋的问题会被删帖子，怎
0: 么这些人该删的不删呢？为什么用黑人牙膏就歧视黑人？那我们还有中华牙膏，中华牙膏也是歧视中国吗
1: ？好比有的时候我们跟黑人的朋友就是开玩笑说，就大晚上如果他穿一件非常白的衣服。然后他向我走过来，然后我跟他开玩笑说：“哎，刚刚都没有看到这边有个人，就感觉是一件白色衣服飘过来。你觉得这种算是种族歧视吗？”我是不敢这样说的
2: 。我真正发言的时候就词针自灼，那反而掏空了那个讨论的意义。
0: OK， 今天我们一共有三个人，我是叫周周，然后 River， 以及有一位新朋友，来自珠三角的青年才俊曹老师
2: 。大家好，我是呃一直都有在关注种族问题还有性别问题的一个
0: 学者。好，根据曹老师的名头，我们就知道今天应该要聊的就是我们的种族问题。因为我嗯是一个媒体工作者，然后我现在在德国。那我每天面对的很多很多的新闻素材，全都是来自美国啊，然后欧洲各国啊，都在进行可谓是如火如荼、轰轰烈烈的反种族歧视的这个示威也好、游行抗议也好，甚至有暴力冲突也好。我不知道你在国内有没有接受到这方面的新闻，或者是国内的媒体是怎么报道的。
1: 国内的大概情况，我觉得是那一段时间，微博上突然就出现了一个热搜嘛，就是关于美国，然后或者是美国暴动这样的词条，然后大家可能也都是有一种感觉是关注一个热点事件的这么一个态度在看美国，然后大家普遍我感觉对这个心态是会有一点觉得说，哦、呃，你们一直以前是觉得我们中国的人权是有问题的，那你们看看你们美国现在也并没有好到哪里去啊。然后大家普遍对这个的感觉就是说，是不是因为美国人因为疫情在家里已经待得太久了，呃，然后现在难得有这么一个机会，然后大家就仿佛像放风一样，纷纷去上街，然后又出现了一些打砸抢的事件，所以大家普遍看美国的新闻都会有一种就是他者感，还蛮明显的。我觉得大家应该
2: 是也有在关注呃美国那边的这个呃游行这件事情。但是这边关注的角度呢，会是呃有一种呢，就是会去对比说，啊、呃、你们看，当我们当时在那个控制香港的那个呃暴乱的时候，当时大家都说警察不应该这么对游行示威者，那你你们看美国这一次的时候，你们美国人为什么呃没有用同样的那个标准呢、啊？用一个双重标准来去看这个暴乱呢、啊？好这是其一。另外一个就是像呃 ，River 刚刚说的，会关注说这是不是会引发第二次的这个呃疫情？就他的那个重点会稍微的从种族呃带去了其他的地方。就好像这个事件 Black l i f e Matters 好像是一个事件，他是呃国人的这个关注是通过这个事件去关注了别的东西。嗯。
0: 对我感觉是，可能在我的周围，就是有可能我随便出去一个朋友的聚会，那大家都会一直在讨论这个问题，就是参与感非常的强。就我上周末刚刚参加了一个，也是一个反种族歧视的集会，那现场的感觉真的就是，我估计有一千多人吧，然后就各种种族、各种颜色。在这个集会里面，就是那种参与感非常的强烈。你置身在那个环境里面，你就是非常的容易，就是从情感上就融入到这个活动里面去。我又看了一下，那在亚洲、东亚的其他国家，其实，在日本、韩国跟泰国这三个国家，我们觉得应该是国情比较相像的。那他们其实也都有这样类似于呃美国或者欧洲这样的一个反反种族歧视的动作，就是有的可能是真的上街，像在。东京有上百人在在街上示威游行，也是针对他们嗯前阵子发生的一个库尔德人在东京被警察暴力执法的这么一个事件，然后他们进行游行，也是呼应了在美国的那个 George Floyd 的这个事情。然后在首尔又也,也有人发动了网上的这样的一个集会，包括在泰国，让我们觉得一向都是非常佛系的曼谷也有人发动了这样的网上的集会，但是。至今好像在，国内就，即便只是在网上，好像也很少这方面的动作，是吗？是
2: 的，对。如果是网上都是这样子的话，如果你想象一下，比如说呃，市场里面、超市里面，然后我们工作的场所里面，就更加了，就基本上没有人会谈到这个事情。谈到这个事情的呃，只只有是说，比如说我们有亲戚朋友或者是家人在美国的时候，然后他们的会担心他们的安全。就以这样的形式来聊，就是完全，呃，去政治
0: 化的这么一种讨论吧。曹老师刚刚用到一个词是“去政治化”，但是我们的官方的途径好像并不是在这个话题上完全沉默的。就 River 前几天发给我一个我们的，呃，华老师、小花老师在他的 Twitter 上就发了一个振聋发聩的一句话，他说 “All lives matter”， 对吧？对，就是我不知道你怎么理解这句话。就是当全世界都在说 Black Lives Matter， 然后他就在 Twitter 上发了一个 All Lives
1: Matter。我不知道他发的时候，他知不知道这个 All Lives Matter 就是背后代表的一个就是语境。但是我自己当时第一次看到那个的感觉，就特别像。有一个人在那边非常艰难地说：“哎呀，我喘不上气。”然后你经过的时候耸耸肩说：“谁不是呢？”就很明显是有一种这样的感觉。然后我还看到网上有个形容特别贴切，就是大概类似于说，一个路人跑去张艺兴的演唱会，然后拉手幅，然后非常充满爱意的喊着说：“<笑>孙艺兴好帅。”然后大家定睛一看，发现<笑>对，然后大家定睛一看，发现这个路人竟然还是。张艺兴的某前队友的后援会会长，然后他是个梅格尼是吗？<笑>对，是个梅格尼。然后他说这种这种这种级别的事件应该可以登上罗严肃的首条的级别的粉圈外交事件。所以
0: 他算是一次外交事故吗？嗯、你觉得是是不是有点事故的感觉
1: ？我觉得会有一点，因为你你有没有注意到，就是后来我去翻了一下那个小花老师的他那个发的 Twitter 下面的一些评论吗？令我震震惊的是，真的还有挺多支持他的人的，是中国人吗？没有，好多是英文的支持者。然后英文的那些支持者，哦、但是你你仔细看他们，就是在点进他们的个人页面去看，你就发现他们很多人是其实是顶着万字头像的
0: ，就直接是法西斯主义者。对，
1: <笑>然后还有些人就是持之以恒的，就是常年的一直在丑化奥巴马，我觉得真的是爱的很深沉。丑化奥
0: 巴马，那就是。Trump voter 咯，基本上，对对对对我我觉得这个感觉让我觉得好像一个笑话一样，就是你做一个外交官，然后你在你的官方平台，这算是他的官方平台的发言的一个渠道上，然后让我觉得好像很不合时宜，就算不说是一个事件或者是外交事故吧，嗯，但是我觉得有点，呃，就是当全世界都在说这个的时候，你却突然在说那个，
1: 嗯，唐老师怎么看呢？
2: 就 All Lives Matter， 它本身字面是没有问题的嘛，但是它就像你们刚刚提到，它背后是实际上是在那个 Black Lives Matter， 呃发发生了之后，就有一些呃白人种族主义者就会说黑人受到的这个待遇已经太好啦，然后他们受到关注太多了，然后就呃举行了一个完全是反向的这样一个 All Lives Matter 的这个运动。那在中文的这个语境里面呢，我不知道你们刚刚提到的人知不知道这个背后的这个反运动哦，但是它至少会在字面上，在中国的这个字面上会引发一种逻辑，就是因为所有人都重要，那么某些话题你们就不要嚷嚷的那么大声，它是会用来消解于别的东西的，比如说在那个争取同同性恋平权呢、啊。的时候，就会有人说异性恋的生活也很艰难。然后有、嗯、当你说什么性别歧视的时候，就有人会讲出来，会站出来说男人也受到性别压迫啊。就是他会用他好像是一种话语话术，用来消解我们正在关注的这个问题，是有这么一个意思在里边
1: 。我不知道，我觉得小花老师他是不是？有点被我们就是中文的社交网络坑了，因为因为<笑>因为那个 BLM， 我不知道你们有没有就是看过，因为他之前在中文的网络里面，他是会被直接译成黑“ <BL> M, <对>黑命贵”的 BL <M, S 1>、嗯。BLM 黑命贵 ，BLM 黑命贵，所以我觉得小花老师他是不是有点被这个问题给坑了？所以他他以为自己是做的更。政治所谓政治正确的一点吧，把它说成是 all lives matter， 他可能觉得是一种更妥帖、更全面的一种说法。他可能忽视了这个这个 all lives matter 可它是一个白人至上主义者提出的这么一个口号。黑命贵，那这个翻译我
0: 不知道一开始是怎么流行起来的，就是因为我觉得，因为毕竟存存在着这个语言翻译上的一些歧义。就 black lives matter， 就是他并不是说他的白黑人的命就比其他人的命更重要。就是在英语里面并没有这个意思，但是翻译成“黑命贵”的话，好像就有这个意思
1: 了。嗯，是，而且它这个东西是特别容易在互联网上引起一个讨论的，因为本身我感觉黑人在中国的社交媒体网络上就是处于一个相对弱势的这么一个地位。然后，你如果相对于这个地位提出了一个“黑命贵”这样的一个口号的话，是很容易挑动某一某一个族群的神经的，就觉得说你这么低贱的一个种族，你怎么会提出来说你们的命比我们的命还要贵呢？所以，他就很容易形成一种话题和讨论。我想就
0: 是问一下，就是我会觉得说，好像中国从民间到官方，对目前全世界最火的这个政治议题、这个种族议题，呃，可以说是冷感，或者是这个面向是有所不同的，总体感觉好像是跟世界的主流有一个脱轨的感觉。就是我在游行的时候看到有一个标语，我当时觉得还蛮震惊的，就是当时很影响我心里会噔的一下。他说 ：“Silence echoes violence。”就是在这个问题上，如果你是沉默的话，那你们这就是一种沉默的暴力。如果真的是这样的话，那么岂不是说起来中国人都是种族主义者或者是种族歧视者？嗯。
1: 我觉得可能是每个国家它对于自己政治所谓敏感的问题的领域不太一样吧。就是以西方世界来说，尤其是美国，它是对种族问题是特别特别敏感的。就是一提到政治正确，种族种族的这个问题总是会被拿出来说。因为我觉得这个可能是跟他们的一个历史文化背景有关系，就是从他们南北战争开始啊，或者是马丁路德金那一代的抗争，就是种族问题它一直都是一个非常重要的 trigger。然后，但中国的话，你可能在历史上来看，然后、嗯、从第一个统一的王朝秦王朝开始，它就是通过就是吞并邻国，然后来统一自己的国家。它其实只涉及到一个就是领土问题，它并没有很多的去涉及到种族。然后再加上我们从亚片战争开始的一个近代史，其实是有一段非常屈辱的历史的嘛，就是各种领土的割让和一些不平等条约的签订。嗯、所以我觉得我们国人。呃，如果说有政治敏感的问题的话，那就是对领土问题，它是特别特别保持一个高度敏感的状况的。只要一涉及到领土问题，嗯、所有的什么小粉红啊，所有的这些就是民民粹的所有的东西声音都来了。所以我觉得可能是不是大家对政治敏感的问题的领域不太一样？这么说也没错。不过其实中国跟
2: 呃非洲国家的这个话语其实是一直是有的哈，就。它其实是在毛时代就有那个“第三世界兄弟姐妹”这么一个说法。好，当时是中国做了很多的努力，官方做了很多的努力，然后当时的这个宣传呢，还有这些努力呢，它是政治性的，它主要是说中国是以一个这样崛起的社会主义大国，然后要联合受压迫的这些阶级和国家。然后一起去对抗这个西方霸权，所以那个时候，呃，在政治这个层面上，实际上是跟非洲国家的关系是很好的。然后在改革开放以后呢，这个关系是依然很好。目前的这个说法应该是友好合作大家庭，就是中非友好合作大家庭，用的是这个话语。一一<笑>对对对对对，但是这个它的强调是有一点点不同，它强调的是经济上的。就是这种中国在经济上去援助非洲，<对>中国在，嗯、呃，就像您刚刚提到的这个“一带一路”哦，就是中国是一个老大哥的这个身份，然后来带着大家走向富裕。嗯嗯，嗯就刚刚我说的都是政治和经济的，但是文化这一块一一直都是很缺失的。比如说，我们很少去了解、嗯、呃那个非洲大陆的历史，很少去欣赏黑人的音乐和文学。嗯嗯也就是说，我们整个国家对于黑人群体的这个了解啊，它是不立体的。你要么就是宏宏大的这种政治叙事，要么就是这种以经济利益捆绑的这种方式去理解另外一一方。那你不理解这一方的时候，你看不到一个具体的人的时候，你是很难对他们所处的那个情境，呃，感同身受的嘛。就是在美国的黑人究竟过着什么样的生活，嗯、我相信在中国的很多公众的心目中，嗯、他们是不知道的
0: 。嗯、在这个问题上，我
1: 就会说
0: 到，今年我感觉好像是。中国人，我们国人的一个打引号的种族歧视年，或者是对我们种族意识的一种挑战的这么一个年份，因为在今年，嗯，应该是年初就发生了。所谓的中国绿卡要放宽限制的这么一个事件，嗯、然后我们有这个永永久居留制度，然后中央层面想要放松这个限制，但是却没想到遭到了民间来自民间的一面倒的反对。<笑>我记得当时是有很多所谓的这样的签名征集的活动，对吧？因为我蛮诧异的，就是我一直觉得好像我们没有这样的习惯，就是在网上所谓的感觉上一个公民社会，我们要反对某个政府意见或者支持某个意见的时候。就纷纷签名，倒是在这个问题上，大家好像出奇的一致，就是我们不要我我们的国民不希望政府放松这个绿卡的限制。嗯
2: ，对，而且这个事情公布的时候是正值这个疫情期间，当时是传闻说 COVID-19 在黑人社群里面啊、呃、传开了，所以这个又变成一个例子，说就是这些人不受控制，还要到处乱跑。然后怎么能给这些人绿卡，对吧？但实际上，在中国的这个输入疫情里面，其实应该是呃华人最多，然后是白人，嗯、黑人还真的不是那个导致这个疫情散布的原因嘛
1: ？就是我觉得跟刚刚曹老师讲的相对应的，就是呃大家一边倒的在反映反对，就是外国人拿永永居的。同时，就是也是一那段疫情期间，《新民晚报》当时报了一篇报道，就是说有一个，呃，美国也还，美国还是英国的，我有点不太记得了，就是一个白人男性吧，然后他回到上海，因为他的老婆是上海人，然后他回到上海之后呢，他让他老婆和他的丈母娘带着他们的孩子去住到了外面，然后他自己一个人住在。自己的家里面隔离，嗯、然后社区的工作人员竟然也没有拿他没有什么办法，嗯、就是还是要好好的去伺候他的那种感觉。就所以我觉得其实是给我感觉很明显的就是对国内的这么一个状况，是对黑人跟白人的区别对待，其实还挺明显的。就所以你刚刚提到的网上的那个征集反对，我觉得他们可能更多的还是指就是反对害怕第三世界的移民。如果是换成第一世界的公民，那比如说英国人或者美国人，他们有人愿意放弃自己国家的公民身份加入中国国籍的话，我觉得很有可能出现了一个不一样的状况，就微博上可能都已经出现那种八方来朝大国崛起的 hashtag 了。<笑>
0: 对对对，这个我也有很深的感触，就是他这种种族歧视，并不是说只要是异族我都歧视，但当然这个歧视也有，呃，广义的说其实都算歧视了。嗯、但是他会就是对待不同的种族，黑人跟白人，或者是你是来自非洲，你是来自美国的差别很大，就。就在前几个月的时候，我在一个那个微信群里面，那个群里面大多数都是在德国的华人。然后呢，当时呢就有一个人发了一个征求意见，就是说号召大家都来签名来反对这个放宽中国绿卡的这个限制。然后我当时就看了一眼，然后没想到几秒之后呢，他又发了一个新闻，就是转述说德国这边他放松了移民限制，然后那个群里面有一片叫好。然后我当时就忍不住就说了，我说你不觉得你做的这两件事情有点自相矛盾吗？就是你要反对外国移民到中国，可是你又非常希望德国移民的政策放松。嗯，然后他就跟我。吵起来，他就说：“可是我们现在是要中国引进亚非拉、欸，哎，那也太可怕了吧！”嗯嗯嗯
1: ，是。
0: 然后我就说：“那你本人呢？”他说：“我在这边，我是在德国读书啊，那我留下来很合理。”我觉得他在这个里面就出现了一个所谓所谓的高端移民跟低端移民的概念，然后他就非常粗暴的觉得，只要是来自亚非拉，那就是低端移民。但亚非拉，我们中国不是也是在亚非拉的概念里面吗？对，但
1: 是但是，即使是亚亚洲这么大的一个概念嘛，现在可能是不是？在就是欧美国家里面，他们还是会有 fancy Asia 跟 jungle Asia 的什么的区别？就是像中日韩都是属于 fancy Asia， 然后像那种什么菲律宾啊，然后其他越南那些那种国家就属于 jungle Asia， 所以他们会不会觉得自己是属于 fancy Asia 的？就你所谓的是一种高端移民
2: ？我觉得刚刚提有提到的一个很重要的点，就是其实中国在世界的这个地位在上升
1: ，且、
2: 嗯、呃我们。整个过去十几二十年吧，都是在不停地培养这种民族自豪感的这个话语里面，呃，长大的。如果是我现在的学生里边啊，就基本上都是受的这一套啊、呃、起来的。但像我们小时候，我我确实比他们大一大十几二十岁吧。我们小时候确实是把我们自己看成第三世界来的公民嘛，但是现在。嗯看中国已经是一种，就是说我们是个大国，然后我们希望在那个国际上面拿拿尽好处的这样一个这样一种视角是比较多一点
1: 。对这个我也有点感觉，因为我现在接触的一些零零后的实习生，也会给我非常明显的这种感觉，就是他们一直以来受到的这个爱国主义教育，跟我们小时候还是以就是欧美这种国家为非常主流的话语权的，怎么感觉还是有很大的区别的。那我不知道你们接
0: 触的零零后啊，或者是跟我们稍微有代际差异的人，对前阵子发生的在广州那些非洲移民不叫移民吧，他们就是非洲的呃劳动者工作者，受到中国这边的歧视，然后被他们的那个房东赶出去，就对这个事件不知道他们怎么看。曹老师有问过你的学生吗
2: ？刚刚那个事件发生，我就让他们去做访谈了。我在广州嘛，然后广州这边当时三元里爆发的那个说，其实现在我们都知道这个是一个非常夸大的说法，就是说在三元里那边，嗯、呃，黑人社群里面 ，COVID-19 就是爆发了，嗯、呃，然后我就让学生去收集了一呃一圈那个街访的说法，那当时比如说我们访谈了一个三十八岁的厨师。然后他就跟我们说，他听到的版本呢是一个女老板全家人都感染了，她的老公是一个黑人，然后他也不知道现在这个版本是不是真的，他因为工作太忙了没有去查证，但是他身边朋友都在微信群里面讨论这个问题，好像是真的一样，而且还会直接讨论说广州到底有多少黑人，是不是很多人被传染了。
1: 嗯，我这边看到一个中国人民大学国际关系学院的一个教授叫金灿荣，他的一个调查说，广州三元里大概有二十多万非洲兄弟，然后其中合法身份的只有一万四。对啊，这是另外一种
2: 说法，就是说，嗯、呃，有一些我们当时访谈的一个人，这一位是一个二十六岁的白领，女性白领，他说。嗯啊、呃，至于广州的黑人问题，如果是合法居留在中国的，就要服从中国的管理，在防疫方面要配合政府的要求；不合法居留的，不能放任不管，嗯、能遣返就遣返，嗯、不能遣返也不能让他们自,自在的生活在广州，因为违法偷渡主要付出代价的。就这是另外一种非常典型的这种呃呃官本位的想法，就是觉得政府应该要。保护我们这种想法。嗯
0: 嗯，那我想问一下，就是理清一下概念，就是所谓的不合法的，他们是一个怎么不合法性呢？比如在上海有很多，呃，可能是外国人，他拿了一个呃旅游签证，然后到中国来工作，那这个严格上来说是违法的，但是可能中国不会查那么严，因为我就我自己个人生活圈里面认识的有好几个人，他拿的是旅、嗯、旅行签证，然后他在中国开始工作。工作以后，然后可能他隔一阵子就到香港去一趟，然后去 renew 他的那个签证，嗯、然后又回到上海继续工作。但关键是我并不会觉得他们这样的做法对我们普通的市民有造成任何
1: 的伤害啊，或者是困扰。我觉得这个是不是可可能是跟治安或者犯罪率有一定的关系？因为我看过一些调查，他们就说，呃，当时这二十多万非洲兄弟他们在三元里的这。一。这个地方聚集嘛，然后其中他们可能有一半的人口都是来自于非洲的人口大国尼日利亚，嗯，然后这些人他们就是当地政府也会觉得很头疼，就是不知道拿他们怎么办好，就是送也送不回去，然后在在这边呢，然后又给这个治安就造成了很大的压力。据说这个三元里这个地方就是吸毒的问题，包括打架斗殴的问题。还是比较严重的。然后他们当时有跟尼日利亚大使馆去商量说，说那你们能不能做的工作，然后就劝这些这些人可以回去，然后说机票我们来出，然后我们还可以给他们出一定的安家费。然后结果尼日利亚尼日利亚大使馆就很生气，就说那全世界到处都是 China Town， 凭什么中国不可以有尼日利亚城呢？就你刚刚讲的那些，你的朋友他们可能如果只是拿个就是旅游签证在国内，然后。就没有这样没没有形成这种大规模的聚集，然后也没有造成什么治安的问题，所以他可能就不会把它当当成一个比较严重的问题去处理了。通常这种说法就是我们现在国内不是就会把、嗯、呃这种非
2: 法逗留的人呃称为三非人员嘛，也就是说无生活来源、嗯、无稳定住所、无正当职业这、嗯、这三种人，他其实上是话语来的，他并不是实际的在法律层面。能够令一个人真正入罪的这个说法，它是话语比较强。嗯、然后呃，在全世界范围内啊，对于这种呃，比如说外来移民形成的这种居住啊、群居，比如说你说的中国城，嗯、也比如说啊、呃，在很多很多年前的东莞，就是那些工业区有很多农民工来打工。嗯、通常这些说法都是用来压低对这些劳动者的报酬的。就是你可以用这样的说法，嗯、一方面就企业就会大量的使用这些人的劳动力，且给很低的报酬，嗯
1: ，
2: 然后他们中间出了问题，就会说是治安的问题，然后把他们踢走，就是这是一种规律来的。嗯、我不是说他们是不是真的犯罪率比较高哈、啊，嗯、但是你说、嗯、你说吸毒率很高，你觉得朝阳高还是广州三元里高？我不知道，但是你会不会把？朝阳区的人赶走呢
0: ？对，我也是觉得有这个，就是我感觉是一种操弄。嗯、就是那为什么就是犯罪率就跟种族直接挂上关系了？那就算在广州城内，他我们之前很多年前也知道很多城中村嘛，嗯，城中村聚集，那我们也知道它是犯罪率是普遍比非城中村要高的。嗯、那当时政府是怎么解决这个问题的呢？就是也并没有直接就把这些人遣返回，比如说你是温州，就把你遣返回温州，湖南的遣返回湖南，也并没有这样吧？嗯、对，其实比较
2: 成功的做法应该是提高这些人的劳动的这个报酬，还有他的那些福利。比如说新加坡啊，它就是一个高度呃多元化、种族多元化的一个地方，它也是有各种呃不同种族的人在那边工作，但是它的做法呢，就是高薪。用高薪来养活一群守法的公民，就是、嗯、我不是我不是说那个新加坡他没有种族问题，他也很严重。但是如果是为了治理治安这个问题，嗯、倒不是说非得把他们就是赶走，赶走肯定是服务于别的别的事情的
1: 。就我觉得还想到那个之前我在香港嘛，然后就重庆大厦其实也是一个很类似的例子，但是。就是像你刚刚讲的，重庆大厦真的是有那个犯罪率调查，然后就当地的就香港的警察说，重庆大厦的那个犯罪率反而是低于附近的几个居民区的，就是他在尖沙咀那一带的那个犯罪率反而是低于他临近的几个居民楼的。嗯嗯
0: 我不知道你们有没有感觉到，就是在这两个事件里，一个是呃中国绿卡的这个官方想要放松限制，以及是在广州三元里的这个所谓的新冠危机，然后我们的民间，我们就说直接在网上吧的言论，都比官方的途径表达出了更强烈的一种排外的情绪
2: 。这个问题其实很很值得继续去去研究了。我自己的感觉呢，就是，呃，网上的声音未必能代表整个整个国家，呃，不能代表所有公众。比如说我们在座的三个人，我们也在网上嘛，对不对？我们也会发表自己的言论。但但其实支持这件事的人，他有没有发言，这是一回事嘛，对吧？反对的人发言了，呃，支持的人可能在 Facebook 上发言，可能在 Instagram 上发言，<笑>对吗？所以就你很难说是不是绝对的那一边是压倒性的。然后很有趣的，其实就是这个绿卡的问题出来了之后，其实政府出来说就是这个绿卡制度有什么什么什么好处啦。嗯、我的理解就是它其实是在回应这个这些种族歧视的言论的
0: 。你是觉得这是一种官方层面的一种教育吗？可能也不到教育的程度，可能只是一种解释
2: 。它很有趣的就是哦。其实官方是有权利把这些帖子全都删掉的，是肯定。但是他没有这样做，他是出来去解释给他们听。就我觉得有趣的点在这，但是我，我现在也提供不了一种解释，就是为什么女权的问题会被删帖子，然后同性恋的问题会被删帖子，怎么这些人该删的不删呢？
0: 所以这就是官方程度的一种麻木啊，或者是视而不见。因为你记不记得前几年的时候，我有跟你说我在网上发现了一个账号，我当时就死定了那个账号。因为几年前我当时就是我男朋友是一个黑人嘛，所以我会比较关注这方面的问题。<笑>然后当时在微博上就有一个账号，就是叫什么“在中国的黑人问题”之类的吧，就这个账号就是臭不可闻，然后里面所有的言论都是这方面的。然后我就一直一直在点那个叫“举报”。举报，对对对，我就一直在举报，一直在举报，然后写了大概有四到五封信给微博，但是那个账号可能到现在还存在着
2: 。我们不是说
0: 举报是一个好的行为啊，还是要拉一下这个旋律。但是,但是问题
2: 是，<笑>我觉得这里的问题是有可能是这些种族呃主义者的行动，但还没有真的产生就是影响社会
1: 安定的这样
2: 一种东西，所以官方没理他。
1: 对，官方可能也是睁一只眼闭一只眼，他给一部分的网民留一个情绪的出口，就是在这个问题上，这个情绪出口是比较安全的，然后是被官方话语可以纳入的，然后反而是你你前面所说的同性恋或者是女权的问题，他可能会担心他会直接导致一定的后果，或者他会导致一定的社会行动，所以他会认为他是一个比较危险的发言。Taking Friend Hit With Quickie Me Me Down Would You Hold Down Your Does And Wanna Really A Best Be She 那你说你当时在上海的时候，跟那个黑人男朋友在一起的时候，在现实生活中有没有直接碰到过就是面对面的那种所谓歧视呢？有啊有啊，就是这个我也是想特别
0: 说的，就是我感觉在中国的这个种族的问题特别容易就会引到性别的问题上。
1: 嗯
0: ，中国某个高校不是？用了这个叫陪读制度是吗？半读制度对对
1: 对，一个黑人好像有三个女生可以陪读是吗
0: ？对，然后这个就是引起轩然大波，包括今年的，就是说的那个中国女孩跟中国男孩<笑>那段话怎么说来着？就是什
1: 么中国女孩别怕，什么中国男孩来了<笑>之类的
0: 。对我就不懂，就是说我也跟其他的人有聊过，我们就举例说，我跟一个西班牙人聊，我就说，哎，你建议中国。男人跟西班牙的一个女人结合在一起嘛，嗯、然后他就很诧异的看着我说：“这跟我有什么关系啊？这、就是人家的事，你<笑>我管你。你你是一个西班牙女人，我是一个西班牙男人，然后一个中国男人要跟你在一起，跟我有什么关系啊？嗯、可是到了中国就会变成说，你一个中国女人，我们中国男人不好吗？你为什么要跟外国人在一起？为什么要跟黑人在一起？为什么要跟白人在一起？如果跟黑人在一起呢，那你就是是吧？你就是那个什么贪图人家怎么怎么。然后如果你是跟白人在一起呢，你就是贪人家有钱。”<笑>就是非常容易就滑到这里来了。嗯
2: ，中国公众的神经是非常敏感的，特别是在于呃女性，如果是去找其他族裔的男性，其实找白人男性的话，呃，也会有一些有色眼镜的，
1: 嗯，就
2: 会说他放了一个 Sugar Daddy 这样子。然后如果是找黑人男性的话，这个话就非常非常难听了，一个是说会。会把我们的那个血、那个血脉搞黑啊，然后真的<笑><吗><么>血脉搞黑,黑化，然后，然后还有一种就是很隐性的这种，觉得这个呃黑人男性的性能力很强啊，然后中国女性是贪图他们身体，是吧？<笑>然后女性是怎么可能可以去贪图男性的身体呢？<笑>就这、就是这个神经非
1: 常的敏感，就是其实很多中国男性他是把中国女性当做自己的私有财产去对待的，所以他才会去说，对国家资源，对国家资源<笑>所以他才会去说类似于这种啊，中国女孩别怕，然后我们中国男孩来了，类似于这种，很明显的就是感觉到我们是你是我需要保护的一个一个对象也好，哪怕甚至一个财产也好。嗯
0: 我有在网上看到一个说法，就是说我们可能现在全球范围内讨论的这个种族主义或者是种族的这个概念，可能在中国是一个是一个完全不同的一个概念。举个例子，比如说我们国内用的非常有名的黑人牙膏
1: ，嗯、就是
0: 你无法想象这个东西会在美国出售，<笑><笑>就
1: 是就是是真的有美国人，他是专门跑到中国来买这个黑人牙膏是吗？哎，我很爱用哎、啊。
0: 它<笑>在中国是排名销售量排名第一的，在整个亚洲的销售量都是非常高的。但是它不可能在美国出售，它也不可能在欧洲出售。但是在我们这边，你随便问一个消费者，普通的消费者，他不会觉得这个里面有任何的对黑人的歧视。就甚至还有人在网上说，为什么用黑人牙膏就歧视黑人？那我们还有中华牙膏，中华牙膏也是歧视黑人吗？<笑><对>啊、<笑>这个我觉得是真的有点说不通吧。你是说说这个句话的这个人的逻辑说不通吗
1: ？不不不，我觉得用黑人牙膏就是歧视黑人这一点，我觉得是不是有一点 overreact 了
0: ？所以就这个你要看环境，如果你在中国用黑人牙膏可能就 OK， 但是你如果在美国，这个东西这个产品是不可能在市场上出现的，对吧
1: ？嗯。
0: 就是我们中国人可能根本就没有了解到这背后的含义，就是为什么会有黑人牙膏这个东西？这个牙膏为什么叫黑人？它背后可能隐含的含义就是，因为黑人的皮肤很黑，所以他们显得牙齿很白。对，那么这其实也是一种，它可能是一个刻板印象或者是偏见，但是这个也是在一个种族歧视的大的概念里面的
1: 。这种算种族歧视吗？那好比有的时候我们跟黑人的朋友就是开玩笑说，就大大白天、大大晚上，如果他穿一件非常白的衣服。然后他向我走过来，然后我跟他开玩笑说：“哎，刚刚都没有看到这边有个人，就感觉是一件白色衣服飘过来。你觉得这种算是种族歧视吗？”我是不敢这样说的。<笑><笑>这
2: 里边是一个情境的问题，因为因为在美国的情境是种族关系是非常对抗性的，它的法治里面提到了，就是说，假如是有这种歧视性的话语的话，它是重判的嘛。所以他对这些话语是非常非常的紧、嗯、紧张和敏感的，但他事实上是不是真正黑人，嗯、那是另外一回事。我觉得在中国的情境底下，嗯、呃，我觉得在整个官方教育的这个层面，我们看待种族问题不是对抗性的。嗯、就打个比方说，我们从小到大不是听到我们有五十六个民族，然后五十民六个民族是一家啊之类的这种说法。嗯嗯这样子其实是一种好事，嗯、就是你反而有可能去促进说一种比较温和的去讨论，不能不能造成说现在在美国你开个玩笑都开不起，但是你、嗯、你连一个玩笑都开不起的时候，很多人在写文章啊，包括在公众发言的时候就词斟自酌，那反而掏空了那个讨论的意义，因为当你讨论的意义、嗯。毕竟还是就是我像我刚刚说的，你能不能去具体的了解一个人，具体的了解一个跟你，呃，长得不一样的人，然后他他有什么样的一个故事？假如你有时候开一些玩笑，你是反而可以增进你们去了解一个人的，对吧？但如果一些玩笑都，呃，开不起了的话，我我不认为这是一个好事哦、啊
1: 。对，嗯，这就可以引到我们之前说的现在。在就是国内，包括在美国，就对不同的问题是不是都有一点过于在追求政治正确？像我们对领土的问题，也是在非常非常的小心谨慎。然后，只要比如说哪个节目没有把台湾这个放上去，嗯、或者不小心怎么样，就是感觉整个就要被钉在耻辱柱上。包括美国也是这样子。就前段时间我非常非常喜欢的那个美剧《Friends》的编剧还出来流泪道歉嘛，就我都会觉得很不可思议。嗯你会觉得是
0: 有点过头了吗？因为确实有人在网上讨论说，这种政治正确是一种过分的自我审查。是，我非常同意。啊，我可以理解，我可以理解那个《Friends》的老友记的编剧就是含泪道歉，因为你现在看来，他们当时确实是做的不够，就是没有充分的反映当时整个纽约市的那个多种族的这么一个现状，就是没有给到有色人种、嗯、黑人他们充分的表现的机会。我觉得我是同意这一点的。
1: 那你不能说他就是失真的嘛？那他肯定也是会在美国纽约是有六个都是白人的这么一个好朋友的存在，那他也是反映一个客观现实的一部分嘛？那你不能为了追求政治正确，他去编造一个这样的事情吧？可能现在的大的方向就是说，那包括我们
0: 那么多年的经典《乱世佳人》现在都下架了，嗯、可能他他并没有美化。当时奴隶制，但是他因为没有对奴隶制做出批评，嗯，那这么就这就在这一点上来说，现在来看他也是有错的，但这个到底是就这个所谓的自我审查，我觉得自我审查是要有的，但是到一个什么样的程度，我觉得 Friends 的那个编剧他能主动出来道歉，就说明他对自己有一个审视，就是有一个检查，我觉得这个是好的，但是如果你就是。从政府层面上落实，像我们这样就说好，我们必须，你每一个连续剧、每个电视剧，你的你在网飞上的每个秀，必须要有一个黑人主角。那我觉得这就是到另外一个极端了。我说到我们中国国民本身对民族跟种族的态度，可能是比较开放的态度，因为我们从小就接受的教育就是五十六个民族，五十六朵花。但是我自己反而觉得，这可能只是一种官方的说的差，就是不好听一点，可能是粉饰太平的说法。因为我现在问你们两个人，你们谁能说得出，就至少十个以上的少数民族的名字？<笑>我可以说得出啊，我小时候还能背出五十六个呢。但是，那你知道他们的风俗习惯是怎样？或者你的身边真的有一个那样的少数民族人，到底有多少个？你说
2: 的对，就是这个官方的这个
0: 说法不能概
2: 括民间。但是你知道，这个民间的响应是非常的功利化的，就是对于官方的这种民族政策啊，嗯、比如说你如果是少数民族的话，什么高考可以加多少分，然后就有很多人他明明是过着汉族的生活的。<笑>然后就、嗯、对这个也是我刚刚
1: 想说的，就是我我平时不知道我原来身边有这么多少数民族，然后一到高考的时候发现<笑><对>好多，
2: <笑>对是这样。还有呢，就是比如说在我们社科界是这样子，我们要申报课题的话，任何课题加一个少数民族上去就特别好升，你知道吗？<笑>就,就什么什么手机使用啊，如果你讲一个瑶族人的那个手机使用，哇，这个题目就马上非常好申，这<笑>就。就<笑>你也不能说官方对于民间没有影响，但是民间的这个接收啊，现在就是非常的功利主义，嗯哼、uh ， huh. 是真的的。就像你说，有没有真的去理解这群人的生活呢？呃，我我觉得是确实非常非常少的
0: 。嗯，所以我其实我自己在想，你如果说刚刚一开始我们的问题是中国人是不是都有点种族主义或者是种族歧视，我觉得说到底最后会变成是不是中国人都是势利眼。<笑><笑>就就是像你中间说的，可能他们对白人是那种你用的那个词什么八方八方朝拜的那种，嗯，然后对黑人就是哦亚非拉千万不要来祸害我们，那对少数民族也是这样，就是一旦出现的话，就是因为哇、哦、你高考可以加分啊，这样好棒，可是并没有真正的去了解说。那你的文化习俗大到底是怎样的？你每天吃的东西跟我们有有什么具体的不同？你的语言、你的方言的使用到底是怎样的？好像这些全都是一片空白。当然，你不能说
2: 中国人都是种族主义者，因为这句话本身就很种族主义，对吧？然后，<对>呃，但是你也以一个管理者的角度，你怎么去看嘛？你只能通过、嗯、通过一个是文化保育，就是官方的这种东西去保育文化。另外一种就是通过制定我刚刚说的这些政策，来让少数民族有更多的就业就学机会。嗯、然后就是、嗯、呃，规划景区。
1: 嗯
2: ，那你还能怎么做呢？就是你再做就多了，你不能再多做了。比如说你刚刚说的要规定影视节目里面，呃，怎么怎么样，嗯、这就多了。嗯、这个只能靠公众自己的这个，对对比如说培养这种审美啊，啊、呃，审美说那个剧集里面应该有各种族裔的人，嗯、但是。嗯你说要让所有人在此刻变得能有这样的视角的话，其实这也是一种很，就是其实是我们的阶级烙印来的，就是我们有一个中产阶级的这样一个视角
1: 。那很多人
2: 他的生活里面本来就没有这个视角，嗯、
1: 就是前面还讲讲了重庆大厦嘛，因为我当时有去做过重庆大厦的研究和调查嘛，然后我当时就认识了一个来自索马里的这么一个黑人。嗯然后他都应该不算是一个难民吧？嗯、他们有一个专门的说法叫 asylum seeker，、嗯、就是他是在寻求难民身份的人。然后他自己是二零零四年来去就来到香港的，当时因为索马里是在打仗嘛，然后他们全家就只凑了一张来香港的机票，就给他那么一个人。然后他来了香港之后，就跟他的家人就全部失联了，嗯、然后也不知道他们是死是活。然后他当时跟我讲了两件事情，嗯、我到现在印象都特别深嘛。然后他就说他当时因为没有地方住，就只能住在天星码头。嗯、然后他在天星码头整整住了三年，然后一到晚上八点呢，他就会等在这个天星码头，等就是所有的灯都熄灭了，然后一直到九点钟，他就会去找那种垃圾堆里的硬纸板铺在地上，然后就这么睡了。然后有的时候呢，就是、嗯。就是因为太黑嘛，然后就会有人不小心踩到他，然后他就整个惊醒，然后然后踩到他的那人会叫的比他还要大声。然后这个这是一件事情，我印象很深。然后另外一件事情就是，他又讲到一个维港烟花的事情。他就说，因为香港每年跨年都是会在维多利亚港有一个这个烟花的展、烟花的秀嘛。然后他说，那个时候所有人都挤在一起欢呼，但他就是一个人是缩在墙角瑟瑟发抖的。他说，因为那个烟花的声音是让他想到了。就是当时索马里在打仗嘛，然后他就觉得是让他想到他那些就是家乡那个炮火的声音，所以他就他就一直会觉得很害怕。就这两件事情，我就印象很深。<哪>其实之前我感觉我自己可能也是多多少少会有一点会觉得说，嗯，黑人他可能看起来也好或者怎么样也好，对他们是不能说是歧视吧，但至少是会有一点觉得害怕的。但是就是这是认识他之后，嗯、然后。才会觉得说有一个转变，就是变成了说，就是你看到他们不是一个模糊的这么一个身影，就可能是一个黑人或者怎么样，那那他就会变成一个实在的人。那他变成实在的人之后，你就不会对他说有一个害怕或者怎么样其他的想法
0: 。是啊，我觉得这真的就是你说来说去各种主义啊，各种意识形态，其实最后是要落实到。每一个活生生的人，你只有在跟人跟人的交触中，是是是你才能体会到什么话该说，什么话不该说，什么话，什么事情做出来会伤害到别人，对吧？嗯
1: 、
0: 好，那我们今天的这个岳阳电话，感觉讨论了很多话题，嗯、呃，那我们今天就到这里为止，然后谢谢两位，我是周周，我现在在柏林。
1: 然后我是 River， 我在上
0: 海。我是
1: 乔老师，我现在在广州。嗯，周末 <bye> 愉快。嗯，拜。Nobody
0: knowing what we into, not because of what you been through. I know what you can do.
1: Why you tripping, baby?